0: 20 часов и почти 7 минут. Здравствуйте, у микрофона Майкл Найк это программа Блогаут. Обсудим все то, что было самым обсуждаемым, извините за автологию, в соцсетях, да и в целом за прошедшую неделю. Конечно, все темы так или иначе будут связаны с коронавирусом, никуда от этого не деться, нет никакого большего, так сказать, события, но оно имеет разные ипостаси, и одной из достаточно актуальных тем, которые была на этой неделе, и которые свою актуальность не потеряют, это то, насколько российская система здравоохранения, насколько российская медицина готова к тому, чтобы справиться с коронавирусом. Особенно меня здесь интересует именно система скорой помощи, потому что это те люди, которые... Ну, обязательное звено человека, который почувствовал недомогание до больницы. Те работники скорой помощи, это те, кто вас, собственно, доставляют, да, и без них явно никуда. У нас на связи представитель независимого профсоюза фельдшер РУ, действующий фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Да, расскажите, пожалуйста, я честно признаюсь, что, собственно, наткнулся, если позволите, так на вас и заинтересовался, благодаря статье в «Ведомостям», где в целом говорилось о разных-разных проблемах, с которыми может столкнуться Российская Федерация в медицинском аспекте коронавируса. Конкретно у вас хочу спросить, как сейчас обстоит и какие есть перспективы у скорой помощи, есть ли какие-то проблемы, есть ли какие-то сложности и что может быть дальше? Ну,
1: На мой взгляд, проблема, естественно, есть, и если говорить в целом, то каждая скорая помощь, она принадлежит своему региону, она принадлежит своей страховой компании, и в зависимости от этого на ней может быть либо все, либо не быть ничего. Вот это как раз самая беда, что одни регионы хорошо подготовлены, вторые подготовлены, хуже третьи вообще никак. Это все из-за того, что вот вся модификация, вся эта скорой помощи привела к тому, что система перестала быть системой, что сейчас каждая организация, каждая районная скорая помощь, она вращается и финансируется в своем местном, как это правильно сказать, регионе. И, соответственно, у каждой скорой помощи разные проблемы.
0: Mm-hmm. Вот как, какого, какого рода они могут быть в контексте нынешней ситуации? Потому что, ну, насколько я понимаю, в ситуации с коронавирусной инфекцией. У а... кого-то,
1: да. Mm-hmm. У кого-то совершенно непонятная система работы. То есть работа, основанная не на помощи, а на количестве вызовов. То есть, чем больше вызовов, тем лучше. У других недофинансирование, которое приводит к тому, что у них ничего нет. У третьих и то, и другое.
0: А ничего нет, это вы имеете в виду всевозможные системы защиты?
1: Ну, в том числе. Регионы, вы же знаете, что во многих регионах вообще нет. Не то, что там системы защиты, у них лекарств под толком нет. Вот. Если, допустим, в Москве, в Подмосковье с лекарствами вопрос никогда не стоял, они всегда есть, то, скажем, в других каких-то дальних регионах там и с лекарствами проблемы.
0: Это вы в целом имеете в виду, да, не в контексте? Да, я в целом. Uh-huh.
1: Я сейчас не буду говорить конкретно про каждых. Uh-huh. Сами себя узнают, если надо.
0: Скажите, пожалуйста, вот к 2020 году, да, точнее, к апрелю 2020 года, с каком с какой скорой помощи, с какой системой мы пришли. Вот как Российская Федерация. Вы говорите про разные регионы, но судя по вашему описанию, есть и какие-то системные проблемы, которые могут нам аукнуться так или иначе в текущей а пандемии. Мы,
1: да, мы как раз пришли к тому, что системы как здравоохранения, так и системы скорой помощи в России больше нет. Потому что скорая помощь отдана на откуп частным страховым компаниям, у которых только одна цель – заработать. Неважно как, неважно на ком. Лишь бы заработать. Соответственно, отсюда все беды. То есть скорая помощь может быть эффективной только при одном условии, что она вся, независимо от того, где она находится, будет принадлежать государству. Что у людей, у фельдшеров, у врачей будет единый оклад. Потому что сейчас Получается, что, допустим, в Переславле-Залесском, там, Ярославской области, фельдшер наставку получает, ну, дай бог, 15 тысяч рублей. В Москве он получает 60. Соответственно, все бегут в Москву. То есть э, совершенно дикая везде кучка кадров. В Москве, например, за эти деньги, да, это неплохие деньги, но там опыт работы, система работы такой, что из людей выжимают последние силы, последние, что называется, здоровье.
0: Вот давайте на этих двух аспектах еще немножко остановимся. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то проблемы с комплектацией скорых или везде все достаточно прилично и хватает, собственно, вы имеете
1: в виду, Вы имеете в виду кадровый вопрос?
0: Кадровый вопрос, безусловно.
1: Кадровый вопрос стоит очень серьезно везде. И в Москве, и в не в Москве, и еще где бы то ни было. То есть есть регион, где по одному человеку на бригады работают все, и там всего, там, дай бог, одна, две, три бригады. В Москве ежедневно не до неукомплектованными выходят от 16, иногда даже до 40% бригад. Это люди, когда работают по одному.
0: А и... на, чем это, на чем это может сказаться, если человек работает один, чтобы просто я и слушатели понимали? Да, Критично Да я вам объясню. Uh-huh.
1: Если скорая помощь начнет, если человек попадает на реально экстренный вызов, когда человек, пострадавший а, или больной, висит на волоске, его нужно реанимировать. Реанимировать двумя руками одному человеку невозможно, какой бы он умный ни был. Uh-huh. Ему остается только тупо качать человека э, 40 минут. Запустить сердце в таких условиях крайне сложно. Это должно быть какое-то чудо. Поэтому в Советском Союзе по одному человеку никогда в жизни не выпускали бригады, работали минимум двое, как правило, три человека. Сейчас это в порядке вещей. Но сейчас и скорая помощь не рассчитана на какую-то помощь. Она рассчитана на то, чтобы обслужить, вот это поганое слово, обслужить всех, кто только пожелает ее вызвать, неважно зачем. Чешется пятка, можно вызвать. Можно вызвать там, в 3 часа ночи, спросить у меня коронавирус или нет, я 5 дней болею. То есть вот такие. А потому что все рассчитано на... Чем больше вызовов сделаешь, тем лучше отчетность, тем лучше показатели. И вот этими показателями уже потом руководство пичкает здравоохранение само министерство. А министерство довольно потирает руки. Видите, как у нас все хорошо. Uh-huh. То есть 90% вызовов скорой помощи, это ни к чему не нужные вызова. Вот из-за этого вся беда.
0: Uh-huh. А что касается сейчас конкретно да, пандемии, насколько вот те проблемы, о которых вы упомянули, они стали ли серьезнее или стали ли меньше? Потому что вот у нас тут и президенты, и все на свете говорят, что медики молодцы, поддержим медиков, медики, вот все их да, очень медики любят. Медики
1: молодцы. Но давайте начнем с того. Медики молодцы, рядовые, те, которые на себя именно развалили всю эту ножку. Только рядовые медики, только на их, что называется, э, плечах и э, держится пока скорая помощь. Она держится не потому что, а вопреки тому, что с ней делают. Именно вот за это честь и хвала нашим российским врачам, медсестрам и фельдшерам, которые работают э, и в том числе на скорой помощи. Понимаете, вот сейчас я только что посмотрел ролик, где Сельша э, рассказывает, мы, что они приехали к ребенку, у которого температура 39, uh-huh. ему вызвали родители эту скорую помощь. Ребенка температура 39, их опросил диспетчер, все выяснил. К ним приехала обычная бригада. И во время осмотра узнается, что у папы был контакт с коронавирусом. То есть без защиты, без костюмов. Да, у самого папы температура 39, у ребенка 39,5, мама тоже кашляет. А туда поехала обычная бригада, не коронавирусная. И вот представляете, что ребята сейчас просто нарвались на то, что у них действительно они могут зацепить эту заболячку. Мало того, что э, заразиться сами, так еще это простая бригада, у которой обычно не бывает возможности поехать, э, привести себя в порядок, их могут сразу послать на следующий вызов, потому что вызов очень много, катастрофически много. Все хотят иметь скорую помощь.
0: Скажите, пожалуйста, вы много упоминали про переработки, насколько сейчас эти режимы сильны, потому что вот все чаще в интернете, в том числе, встречаются записи врачей, ролики, где они рассказывают, что вот у них по 12 часов была смена, по 15 часов была смена.
1: Это, наверное, это, наверное, речь шла о врачах стационаров.
0: Да-да, я поэтому и спрашиваю, есть ли такая да. же проблема, на например, на скорой. На скорой помощи
1: переработок официальных нет. То есть люди и без этого пишут заявление работают на полторы ставки особенно вот в Москве то есть 90 процентов москвичей московской скорой помощи состоит из иногородних которые еще вдобавок туда-сюда ездят по значит из городов на работу и обратно тоже могут стать переносчиками вот И э, люди, приехав, извините, с 15 тысяч рублей зарплаты на зарплату в 60 тысяч, они берут еще, к тому же, сразу полторы ставки, как правило, и становятся рабами системы. Потому что, увидев такие деньги, они берут и ипотеки, и кредиты. И потом э, они делают все, чтобы их не уволили. Они будут выполнять любые устные распоряжения, любые какие-то намеки, лишь бы только их не уволили. Но получается обратное. При полной занятости рабочих мест, вы сами понимаете, что одна треть мест, она такая эфемерная, потому что если один человек uh-huh. заболел, то сразу полторы смены вы вылетают из работы. Не одна смена, а полторы.
0: Дмитрий, скажите, пожалуйста, а в публикации, о которой я сегодня говорил, в «Ведомостях» упоминается про то, что многие медики, и в том числе из бригад скорой помощи, уже попали на карантин, так как контактировали. И, нас... и не
1: только на карантин, и уже некоторых положительный тест на коронавирус.
0: Насколько это масштабная проблема, на ваш взгляд, и насколько она может усугубиться?
1: На сегодняшний день вот по Подмосковью скажу, что это еще терпимо. То есть у нас э -э, все-таки как-то еще начальство более-менее адекватно относится к происходящему. А в Москве эти данные настолько засекречены, что никто и не узнает. В Москве очень много руководителей высшего звена попало на положительный тест, я знаю, Uh-huh. Я знаю двадцать первую подстанцию люди с положительным тестом, и еще несколько там вот. Но это то, что то, что просочилось. У нас э, в Москве, если на одной подстанции что-то получается, на другой об этом могут и никогда и не знать. То есть uh-huh. информация полностью скрывает, чтобы потом подать, опять же, хороший рапорт. У нас все хорошо.
0: Спасибо вам огромное. Председатель независимого профсоюза Федшеру, действующий Федшер скорой помощи Дмитрий Беляков был с нами на связи. Мы сейчас сделаем короткий перерыв, а потом продолжим программу «Блогаут». 20 часов почти 19 минут у микрофона Майкл Наки. Это программа «Блогаут», и мы продолжаем. Подключайтесь китуб-трансляции на канале «Эхо-общество». Я тут сменил привычный уже для всех вас костюм на пижаму, потому что изоляция, потому что оставайтесь дома. А с нами на связи социальный антрополог Александр Архипова. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Майкл. Здравствуйте. Да. А, слушайте, с самого первого дня вот этой всей пандемии а, коронавирусной инфекции нам, во-первых, постоянно говорят, что куча фейков, во-вторых, мы их видим а, в WhatsApp, в телеграмах, да и что там а, на м- сайтах средств массовой информации, вот как недавно пост 1 апрельский случай, о котором вы рассказывали у себя, например, в соцсетях. А, и более того, эта волна не думает прекращаться, является не исключительно российской. Там в, есть у я даже видел в англоязычном интернете огромное количество всяких рассуждений о том, как связано с сетями сотовыми вот, инфекцией и прочее, прочее. Понятно, что это все а, ну, ложь, неправда, а, но хотелось бы понять вот природу такого, потому что поверить в то, что это, там, не знаю, злой умысел каких-то людей достаточно сложно, так как очевидной какой-то выгоды, по крайней мере, на первый взгляд от таких вещей не очень представляется. Расскажите, пожалуйста, Александр, как работают все эти механизмы? Понятно, что по-разному, но ну, утра разные случаи, как они работают в условиях пандемии, надо ли и можно ли с этим что-то делать?
2: Ну, то, что с этим э, надо что-то делать, это с точки зрения Следственного комитета. Вот 1 числа был подписан новый закон о фейковых новостях, и у нас сплошные аресты и посадки, аресты и посадки э, сажают, как правило, за распространение слухов о том, что в больнице X огромное количество заболевших, или в больнице Y не хватает масок и прочее информация. То есть то, что теоретически может спасти панику. Угу. И это, в общем, такая традиционная, хотя и крайне неодобряемая реакция, э, э, реакция властей на распространение панических слухов э, в, в, в такой околовоенной или военной ситуации. Последний раз так преследовали за слухи во время войны в СССР. Так. Но в целом, понимаете, это просто обмен неофициальной информацией. Многие люди, которых привлекают и штрафуют за распространение фейков, вообще не знали, что они распространяют фейки, что они э, говорят прозой, понимаете? Они этого не знали. Они просто пересказали разговор на остановке. Вот вы услышали разговор... В магазине пришли домой и написали об этом в социальных сетях. И опаньки, вам штраф. Это просто неформальная коммуникация. Часто очень найти начало цепочки невозможно. И, видимо, Следственный комитет, как бы кого находит, того и объявляет началом этой цепочки. Ну, чтобы
0: другим не повадно было. Логика вполне да. ясна.
2: Но, в принципе, даже если текст субрикован, то он субрикован по миллиону причин. Как правило, это может быть розыгрыш. Это может быть конкретный троллинг. Это может быть создание какого-то текста для для коммерческой накрутки лайков. Как, например, известная история про «В каналы Венеции вернулись дельфины».
0: Не вернулись, нет, обманули нас. Жалко, какая красивая история была.
2: Да, но вот это, вот, видимо, было сделано для накрутки конкретных лайков, конкретного блога. Но так или иначе, понимаете важно не то, с какими интенциями текст создавался. Важно, с какими интенциями он передавался. Передается. А это очень важно ä, понимать. Потому что в ситуации, когда у нас постоянное ощущение опасности и, мало того, опасности, Это опасность неизвестная. Мы не знаем, как на нее реагировать. У людей складывается такая презумпция опасности. И люди начинают друг друга предупреждать. Совершенно искренне распространяя текст в сетях, что в больнице и X не хватает масок, это может быть правда, а в больнице Y огромное количество заболевших, и эту цифру скрывают.
0: А в какой момент, э, вот вот смотрите, например, возьмем даже два приведенных утверждения. Первое, там, в больнице N не хватает масок. Не в России, мы не про Россию, конечно, следственный комитет, не не приходить за нами, пожалуйста. Там, в какой-нибудь, не знаю, Италии, да, не хватает масок. Вот Утверждение понятное, почему люди могут в него поверить, понятно, почему они распространяют, да, возможно, хотят помочь, возможно, считают это важным, возможно, считают важным обратить на это внимание. Но я не очень улавливаю момент перехода да, вот в какой-нибудь там, это все сети 5G, или там, значит, вам врут про трупы, их не существует, или вот, ну то есть, знаете, то, что уже кажется совсем какой-то нарочитой конспирологии. вот в какой момент этот переход происходит, и одинаковые механизмы на это влияют.
2: Знаете, тут вот как раз очень быстро подсуетились когнитивные психологи. Они только что публиковали статью. Они с 12 по 15 марта провели эксперименты по распространению фейковых новостей о эм, о коронавирусе.
0: Эксперимент по распространению фейковых новостей – это, конечно, интересное время. Они Мало могли... того да. о коронавирусе. Так.
2: Э, Майкл, научные статьи на эту тему появляются каждые два дня. Не успеваю их читать.
0: Ну, вряд ли в России а, тут за это можно получить наказание, да,
2: наверное. тут с этим проблемы. Ну, так вот, значит, они, соответственно, делали сделали следующую вещь. Уж простите за занудство. Там всех испытуемых, около 900 человек, прогнали через разного рода тесты на там, когнитивные способности, на уровень научных знаний, на бла-бла-бла и то да сё включая политическую позицию. Потом им как бы давали два задания. Первое, им показывали некоторую новость, которая как бы была отрепощена в Фейсбуке. И спрашивали, это фейк или правда? А потом спрашивали, отрепостят ли они ее в социальных сетях. Так. Так вот, как правило, люди довольно прилично отличали фейк от правды. Ну, Но при этом это никак не влияло на решение человека, отрепостит ли наш Джон Смит... Это новость в социальных сетях. То есть некоторые Джон Смит мог совершенно серьезно понимать, что это фейк, но тем не менее соглашаться с тем, что он ее трепостит. Mm. И это лабораторные условия. Понимаете, это ситуация, при которой как бы фактор стресса, фактор паники, он исключен. Это не влияло только Этот, этот, этот прием не работал только для людей, у которых был высокий показатель по тесту когнитивных способностей. И знаете почему? Потому что эти люди, которые слишком умные, вот эти вот большие умники с большой буквы, они, не прав, они конечно, хорошо отличали фейки от настоящих новостей, угу. но они при этом отказывались вообще что-либо репостить. Mm, понятно. То есть типа я, я, я умный, и мне не надо это доказывать. И так все знают, что я умный. А как бы для всех остальных в принципе, в принципе было очень важно м, отрепостить новость. Неважно, что они думали про ее содержание. И это нам это показывает э, очень важную характеристику. Понимание содержания текста не обязательно связывается с тем, э, будет ли человек ее распространять или нет.
0: А у человека с более высокими когнитивными способностями вообще нет желания распространять что-либо, получается.
2: Ну, да, он понимает, он понимает, что он проходит тест на фейковые новости, и на всякий случай он вообще ничего не не распространяет.
0: Или в целом не склонен репостить, но это уже должно быть предметом отдельного исследования. Александр, скажите, пожалуйста, у нас где-то с вами три минуты остается. Хотелось бы тут еще одну тему затронуть. Основное, чем нам обосновывают борьбу против фейков и их опасность, это, конечно, создание паники. Что значит, все начнут, непонятно, что делать, не знаю, громить магазины, брать штурмом Зимний дворец или что-нибудь еще. Скажите, пожалуйста, насколько появление фейков и их расхождение действительно коррелирует, ну или может коррелировать в вашем представлении с паникой? И что здесь эффективнее для предотвращения паники?
2: Понимаете, Майкл, Майк, э, э, фейки э, – это, это те же самые слухи, городские легенды, вид сбоку. Они могут быть опасны. Могут. Эм, как правило, вот самая такая опасная легенда – это о том, что у Майка украли почку. Его нашли в кустах с вырезанной почкой, а в руках записка «Спасибо за почку» и 50 тысяч долларов в кулачке. Вот за такие истории начиналась паника, убивали каких-нибудь иностранцев, э, публично изжигали, там много чего было в разных странах. Но, как правило, все такие истории являются не причиной, они являются триггером. То есть есть уже хорошая моральная паника, уже есть ощущение опасности, уже все объединены э, ощущением, что вот как бы нас всех кинули. Или мы все... Или нашим детям угрожают, или мы все умрем? И в такой ситуации, как бы, любой текст может оказаться э -э -э, спичкой.
0: А на чем зиждется эта моральная ваника? И может ли государство что-то сделать, чтобы ее избежать? Государство, общество, СМИ, в конце концов. Ну,
2: смотрите, вот у нас как бы в истории с коронавирусом конкретно вообще как бы одно время конфликтовали две такие методики. Теория объяснения. Согласно одной теории, как бы вот э, такой народной, да, низовой, э, во всем виноваты китайцы. Ну не только, не только на самом деле народные. Вот надо как бы китайцев бояться надо их выявлять, надо от них отстрогиивать. Да, вы там главные китайцы.
0: редактора каких-то больших СМИ писали даже, что вот, то мои друзья КГБшники говорят, что только китайцев берет вирус.
2: Да, 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 что вот китайцы являются э, что-то азиатские, азиатские гены и все mm. прочие разночки было, коронавируса. Было, было. Вот, это такая горизонтальная теория, но сейчас она совершенно забыта, про это почти не говорят. У нас сейчас на самом деле во многих рассказах э, проскальзывает идея, что на самом деле то неправильно лечат в больницах то помещают зараженных вместе с незараженными, то скрывают истинное количество заболевших. То, то есть это на самом деле никакого...
0: не фантастические теории, да, которые могут быть неправдой, а это какой-то запрос на дополнительное информирование, недоверие.
2: Конечно. И как бы в этой, в этой модели врагами оказываются медицинские институты и власти.
0: Угу. И, а не какие-то, значит, там, не знаю, барабашки, которые там по ночам детей воруют.
2: Да, не барабашки, и не внешние враги типа китайцев. Mm-hmm. То есть и не, не внешние, простите, не враги чужаки.
0: То есть власти должны больше информировать и больше вызывать доверие? Ну, да. так, если то есть
2: единственный, нет, это как бы единственный способ борьбы, это не посадки, посадки и посадки, mm-hmm. а это, а это э, прозрачность, прозрачность и прозрачность. Организация постоянных программ. Открытость, которых... в общем.
0: Спасибо большое. Извините, у нас, к сожалению, время заканчивается. Александр Архипова, социальный антрополог Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы была с нами на связи. После новостей вернемся, и у нас будет Станислав Белковский. 20 часов и 33 минуты. У микрофона Майкл Накеда. программа Блог Мы с вами продолжаем. На YouTube-канале Эхо Москвы идет трансляция этого эфира. Подключайтесь Да, задавайте ваши вопросы. А, также телефон плюс 7 985 45. Твиттер-аккаунт. Вызван Вайбер Ватсап. Сейчас будем говорить, конечно, про новое обращение Владимира Путина. Точнее, даже не знаете, не могу с уверенностью сказать, что это было обращение Владимира Путина, потому что а, до этого было прям два таких больших настоящих обращения. А, вот там появлялся президент, чуть опаздывал. Был. Ну, бывает, с кем не бывает, а, почти не с кем, но с президентом бывает. И, значит, он появлялся на этих обращениях, вот, обращался к нации. В данном случае был какой то такой гибридное обращение, если честно. То есть был Владимир Путин, а, были, значит, люди, с которыми он общался, а, и при этом параллельно еще и это играло роль определенного обращения. Какое впечатление у вас это вызвало? Пишите, насколько оно больше вас успокоило, меньше вас успокоило. А мы сейчас будем говорить с Станиславом Белковским, политологом, сейчас уже скоро, он, кажется, с нами на связи. И, конечно, и печенегов, вспомним и половцев, но поскольку все буквально внимание вчера было направлено на печенегов и половцев, то э, хотелось бы, собственно, обсудить все, что было помимо, потому что такое ощущение, что за, э, э, так сказать, волной исторических шуток, смешных твитов, э, картинок, как-то совершенно затерялась суть того, э, о чем говорил Владимир Путин, и была ли она там, в чем она заключалась. Очень-очень хочется сильно узнать. Э, Было некоторое количество странных э, деталей, которые которые связаны с тем, что Владимир Путин, Он в целом уже апеллировал к этим историческим группам буквально в 2010 году. И сейчас у нас на связи Станислав Белковский, политолог, Алло, Станислав, здравствуйте.
3: здравствуйте
0: Да, вот я вас тут на громкую связь поставил, соседний микрофон Мы преодолели все проблемы со связью, которые у нас были У нас, если вы заметили, уже как будто бы в еженедельную рубрику превращается Как это мы полупредсказывали в прошлый раз Во-первых, считаете ли то, что было от Владимира Путина обращением? Считаете ли вы это обращением?
3: Главное, чтобы он так считал, отчасти да во всем, во всем, что касалось половцев и печ- печенегов и необходимости сплочения, это был, был вариант обращения, пусть и краткий.
0: Какое впечатление на вас произвело это? Я напомню, что в предыдущей серии вы как-то буквально не узнали Владимира Путина. По крайней мере, говорили, что он в непривычной для себя ипостаси. С этим мнением подробнее можно ознакомиться в предыдущей нашей передаче «Блогаут» за прошлую неделю. Какой на этот раз на вас произвел эффект образ президента? Узнали ли вы Владимира Путина?
3: Владимир Владимирович вживается в свой новый образ в общем-то, скорее, чем пытается э, с, с, вновь стать победителем, сокрушающим всех, потому что все-таки мы переживем все за счет сплоченности, сказал он, а денег поэтому никому не дадут. Ну, если не считать тех трех копеек, которые там прозвучали в виде добра тысяч рублей в месяц семьям, имеющим право на материнский капитал и так далее.
0: При этом он что-то высказывал и о том, что надо как-то балансировать правильно. То есть, ну, слушайте, в этой, в отличие от предыдущих речей, была и, так сказать, историческая часть с призывом, да, и какая-никакая там, ну, вот эти, то, что вы называете тремя копейками для людей, и призыв не впадать в полное закрытие, значит, всех всех возможных. То есть уже, ну, какая-то какая-никакая позиция, по крайней мере, как мне кажется, насколько вы согласны, не согласны с этим.
3: Ну, все, даже отсутствие позиции является позицией. В этом смысле отсутствие обещаний дать деньги на спасение малого и среднего бизнеса, а также реально поддержать финансово людей, которые сейчас остаются без работы, это тоже изложение внутренней философии Владимира Владимировича Путина, который не считает, нужно давать много денег русскому человеку, поскольку русский человек тогда их пропьет. То есть невозможно накормить наше население. По по принципу старого анекдота про Рабиновича, как Рабинович идет, находит кошелек на улице, пересчитывает лежащие там деньги и говорит «не хватает».
0: Но мы здесь подчеркнем, человек... что это ваше представление о представлении Путина, а мы тут да, не занимаемся представление никакими.
3: представление о представлении Путина. Да. Поэтому денег никто не получит, надо терпеть и сплачиваться. Ну, а половцы и печенеги — это просто анекдот, но это анекдот с пониманием того, кто знает контекст. Так. Цитата из Федора Плевака, да? а Поскольку большинство населения РФ этого не знает, то никто ничего и не понял, при чем здесь половцы и печенеги.
0: А сам, а сам Владимир Путин, вот, ну, как-то он, э, как это сказать, как вы сформулировали, в контексте?
3: Он-то в контексте, но он сам находится уже в, общем, в самоизоляции довольно давно, уже несколько годов, я бы сказал, не знаю точно сколько. Поэтому он действительно считает, что его текст, каким бы он ни был, он так сказать, народу интересен, так или иначе. Да, вот, это особенно проявилось в его интервью ТАСС Андрея почему с началом эпидемии коронавируса и не показали последние три серии. Видимо, это был уже перебор.
0: — Ну, кстати, мы увидим их или нет, как вы считаете? Уже прошел тот крайний срок, который они давали, 26 марта, по-моему. — Нет,
3: но сейчас просто не, невозможно смонтировать это из-за условий самоизоляции. Видимо, все создатели фильма находятся в таком режиме работы, который не позволяет качественно довести монтаж до конца.
0: Угу. Наложить графику и переслать видеофайл. Ну да, это в целом. Ну, да, потом нужно... это не
3: срочно, понимаете, все-таки есть задачи и поважнее. И вообще это надо разобраться, как там правительство собирается с Сейчас объявлено, что Министерство экономического развития предлагает спасти некоторое количество кинотеатров и зубных клиник. А... Тоже, тоже позиция, знаете, как говорил один мой, есть такая формулировка. Тоже по отсутствии позиции тоже позиция.
0: Скажите, пожалуйста. Но, общая,
3: но общая философия поведения власти России в условиях кризиса сводится к тому, чтобы денег никому не давать. Все рассосется само собой. К тому же Михаил Ковальчук, человек, близкий к Путину, известный так. ученый, президент Курчатовского института, на минувшей неделе публично заявил, что коронавирус придумали США для того, чтобы популировать миром. И надо сказать, что о наличии такой аналитики, мы с нашими с вами коллегами говорили в программе, вот которая идет рано утром, как называется, вы гвоздь», Uh-huh. А, еще месяц назад. Да, и вот, собственно, Господин Ковальфюк сформулировал, что надо победить это американское моральное поветрие, а победа достигается в том числе на путях изоляции и социального дистанцирования от американских теорий и практик. Тем более, в России все не так плохо. Вон в Америке сотни тысяч заразившихся, уже было десятки тысяч погибших, а у нас
2: все более-менее.
0: Ну, и, естественно, никто за э, фейк-ньюс этого человека не накажет. Э, То есть вы принципиальных отличий от прошлой недели, от прошлонедельного Владимира э, Путина не увидели в этом новом формате и даже вот в том, что он сидел как-то в окружении губернаторов. Ну, виртуально. Ну, опять же, это не было отдельное
3: обращение, да, потому что отдельное обращение, оно не тянуло, и он даже он это понял. Не хватало контента для жанра обращения. Но в смысле конкретики ее было гораздо больше, потому что отсутствие конкретики тоже конкретика. Если ничего не не говорят о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, значит их просто не будет, по уже причинам, которые я изложил. А, видимо, карантин все-таки будет смягчаться, потому что если ничего не давать бизнесу и гражданам в условиях фактического карантина, то они скоро все как мухи выздоровеют, независимо от размаха эпидемии коронавируса, значит, более дешевый вариант все-таки смягчить лекарства.
0: Опять же, если не давать деньги, да. А, скажите, пожалуйста, он до этого, насколько я помню хронологию, до этого он только с полпредами встречался, да, то есть это непосредственно институт, который, ну, хоть как-никак завязан на президента с формальных точек зрения, да, институт полпредств. Здесь он уже встретился с непосредственно с губернаторами. А, это какой-то посыл, какой-то месседж, продолжение того самого псевдофедерализма, о котором мы с вами говорили на прошлой неделе. федерализма
3: никакого не было и нет, потому что федерализм, предполагает реальную выборность губернаторов, которых в стране, как и по-прежнему, отсутствует, и самоощущение губернаторов как выразителей воли и интересов региональных крит, которые они не являются, поскольку они де факто федеральные назначенцы. Но поскольку он издал полномочия, надо спросить, как они их используют. Потому что на неделе Рамзан Ахматович Кадыров еще раз подчеркнул, что Чечня де-факто не подчиняется федеральному законодательству. И когда премьер-министр Мишустин позволил себе резкие комментарии, может быть, даже не по этому поводу, а вообще в пространство, Рамзан Ахматович дал понять, что Мишустин большой человек, но свою позицию он нет, не собирается за такого лица.
0: Кстати, об этом расклад сил. Мы с вами в прошлый раз, опять же, извините, что я апеллирую много к прошлому разу, но как раз в динамике, мне кажется, это смотреть интереснее. Ну, в смысле, в динамике за неделю. В прошлый раз мы с вами долго пытались выяснить. Я так и не получил от вас четкого ответа о том, кто же сейчас главный правительство, Путин, губернатор и прочее, прочее. Здесь Ну, как бы.
3: должен быть. Путин должен быть главным, естественно, вообще хотя он пытается избежать ответственности за непопулярные шаги. И если по состоянию на прошлую нашу беседу на авансцене больше был Сергей Семенович Собянин, как руководитель рабочей группы Госсовета по борьбе с эпидемией, то сейчас его теснит несколько Михаил Владимирович Мишустин, потому что многие, включая администрацию президента, вспомнили, что все-таки премьер в стране существует. И если не возлагать непопулярные меры на президента, то значит на премьера скорее, чем на Мара Москвы.
0: Угу. Но при этом как-то вот в полемике с губернатором премьер не смог, как мне кажется, согласитесь или нет, показать свою премьерскость и лидерство.
3: Он не является политической фигурой. Его назначали не для того, чтобы он был конкурентом Владимировича Путина и воспринимался как его возможный приемник. Он финансист, цель которого, как многолетнего руководителя фискальных органов, вытрясти все все финансовые ресурсы, какие сейчас залежались в стране в разных углах ее. Но это была изначальная цель эпидемии, тогда не было. Поэтому нельзя в общем упрекать Михаила Владимировича Мишутина в том, что он не ведет себя как публичный политический лидер. Он таковым и не является апрелори. Он просто должен взять на себя ответственность за определенные меры, равно как и за отсутствие таковых. То есть за отсутствие поддержки малого и среднего бизнеса, который длительного карантина, конечно же, не переживет. И когда его не переживет, надо сказать, что вот правительство Мишустина проявило себя весьма консервативно в финансовых вопросах. Президент, президент дал в его руке инициативу, ну что да, как так и должно быть по Конституции, по законодательству и по духу построения системы исполнительной власти в Российской Федерации, его правительство, высший коллегиальный орган исполнительной власти, согласно
0: основному закону. Хорошо, скажите, пожалуйста, а что нас ждет на следующей неделе? Ждать ли нам нового обращения, будут ли еще какие-то печенеги и прочее, прочее?
3: Ну, печенеги взялись из Федора Плевака и, так сказать, в качестве, где они присутствуют как ироническая метафора, потому что печенеги, там ведь в этой цитате, еще у Плевака, там идут печенеги, половцы, татары и поляки. Но, к счастью, Владимир Владимировичу хватило интеллектуального и исторического мужества не поминать татары-поляков. Это было бы слишком неполиткорректно, особенно по отношению к одному из главных систем образующих относов самой Российской Федерации. Но он же сказал, что две-три недели нужно чтобы понять, куда идет, куда ветер дует. Вот я думаю, через пару недель будет новое обращение, смысл которого сведется к нашей победе. Принципиальным успеху в борьбе с коронавирусом, который достигнут, конечно, за счет сплоченности нации, но и, в первую очередь, за счет правильных решений властей всех уровней, которые не пошли на поводу полностью зарубежных образцов, например, американских в общем, отстояли свою самую самостоятельность и подтвердили свою компетентность в решении, да, даже в борьбе с такими роковыми вызовами, как эпидемия коронавируса, привнесенные к нам, конечно же, извне, поскольку все кризисы, все большие проблемы, с которыми сталкивалась Россия Владими, времен Владимира Путина, они извне. Он всегда это подчеркивает, когда кризис наступает. Если финансовый кризис 2008 года, то он извне. Если захват заложников, то его профинансировали какие-то исламисты с Аравийского полуострова и так далее, и так далее.
0: — а половцы и печеняги получаются в этом же контексте, что вот это ставление, становление коронавируса в один ряд с угрозой извне?
3: Конечно, конечно. Ну, конечно, извини, а как? Uh-huh. Позицию Ковальчу... Путина, Ковальчука мы знаем по этому поводу. Ну, даже если свалить все на китайцев, то все равно извини. Но мы-то uh-huh. знаем, что во всем виноваты американцы, поскольку они вообще виноваты в этом мире во всем.
0: Да, поскольку мы с вами не Ковальчуки, я говорю, что это, значит, Станислав Белковский иронизирует, да, потому что его-то за ложную, так сказать, информацию не штрафуют, а нас вполне могут. А... Нет, никакой ложной
3: информации, я просто изложил...
0: Его позицию, конечно.
3: ...позицию господина-корреспондента Паран Михаила Ковальчука, который я назвал авторитетным ученым и человеком, близким к Путину. Ничего здесь не
0: оскорбительного, не дай бог, нет. А, Станислав, последний вопрос. Теперь уж правда последний. Скажите, пожалуйста, так аккуратно я его задам. А если реальность будет серьезно отличаться от ожиданий того Тех ожиданий, которые нам дали, да, то есть то, что вы описали, успешная борьба, отсутствие проблем, не таких сценарии, как в других странах. Если реальность как-то будет это, этому противоречить, это будет заметно или есть механизмы, которые могут позволить, скажем так, эту разницу людям не очень показать или не очень увидеть? Есть
3: статистические механизмы, которые полностью в руках исполнительной власти, и они в случае чего будут применены. Я, естественно, не хочу сказать, что реальность будет полностью проигнорирована. И, Например, в размер, количество инфицированных вырастет в 10 раз, а Владимир Путин сказал, что их стало в 10 раз меньше. Нет. До такого масштаба блефа и фальсификации власть не дойдет. Но сгладить острые углы,
0: конечно, она сможет и попытается. Угу. Спасибо вам огромное. Станислав Спасибо Белковский был с нами на связи, видите, такими даже аналоговыми методами. В прошлый раз у нас все были по скайпу, в этот раз мы дошли даже до прямого старого, так сказать, дедовского способа с телефонами и микрофонами. Тем не менее, это не повлияло, мне кажется, на качество эфира, и Станислав Белковский был в нем весьма уместен. Мы будем ждать, появится ли на следующей неделе новое обращение Владимира Путина или полуобращение, гибридное обращение. Вот Станислав Белковский предполагает, что нет. А мы с вами это, собственно, через неделю увидим, пока перемещаемся к рубрике «Топ-10 блогеров по цитируемости российскими СМИ», который для нас составила компания «Медиалоги». Топ. На десятой строчке певица Пинк рассказала в Твиттере, что у нее вывели коронавирусную инфекцию. Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймса и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам, и результат моего теста был положительным, рассказала Пинк. Она также сообщила, что выдала миллион долларов на борьбу с коронавирусом. На десятой строчке телеведущая Елена Малышева. Она видео в Инстаграм, в котором она делится с подписчиками способами определить устойчивость легких к коронавирусной инфекции. Она уточнила, что тесты будут верными только для взрослых. Обхватите шею руками, если получилось, это здорово. Надуйте шарик за... Вы знаете, я, честно говоря, не хочу перечислять способы, предложенные Елены Малышевой, потому что, ну, так сказать, научно-доказательной базы у них нет, и, во-первых, я могу попасть под закон о фейках, а, во-вторых, в целом я могу, как некоторые люди из окружения высокопоставленных чиновников да, начать что-нибудь рассказывать про какие-нибудь защитные вирусные обереги а, и прочие вещи. Поэтому, а, собственно, с постом Елены Малышевой, если захотите, ознакомитесь, но хотелось бы все-таки, чтобы тестирование проводилось действительно тестами, а не какими-то народными, даже если они а, считаются или сказаны врачом, а, методами. На восьмой строчке мэр Москвы Сергей Собянин у себя в блоге сообщил, что власти Москвы вернутся к вопросу введения пропускного режима в случае ухудшения эпидемиологии ситуации или роста числа нарушителей карантина. К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима, написал Собянин. Вы знаете, за эту неделю, вот на прошлой неделе мы все удивлялись, радовались и, и в целом мы были довольны, что многие люди предпочли изоляцию в Москве и по рейтингам Яндекса. И в целом, когда вы выглядывали на улицу, вы видели, что людей не так много, как раньше. Там в Москве почти пропали пробки и прочее, прочее. На этой неделе по ощущениям, да и по цифрам, которые дают в том числе Дептранс, ситуация несколько хуже. Непонятно, насколько эта динамика сохранится, но видно, что с улучшением погоды и с продолжительностью, с которой, идет, с которой идут ограничительные меры ситуации, Ситуация в Москве, по крайней мере, она в этом плане стала хуже. То есть меньше людей находится на изоляции, больше людей гуляют, больше людей пренебрежительно относятся к рекомендациям по там, разным причинам. Какие-то могут быть обоснованные, какие-то необоснованные. Тем не менее, посмотрим, как дальше это будет развиваться, насколько люди будут сохранять режим изоляции, насколько при этом их будет поддерживать государство, чтобы у людей была физическая возможность сохранить режим изоляции, да? а, чтобы там, соответственно, людям пожилым приносили продукты, соответственно, чтобы м-м, там люди, которые лишились работы, имели возможность каким-то образом эти деньги получить, а, да, и их действительно ставили на учет и давали ну, на там, биржу труда, или как это называется, а, и давали какие-то компенсации. Вот, если это все будет работать, то, возможно, удастся и противодействовать коронавирусной инфекции и при этом не проиграть сильно там в экономике и во всем остальном. А, седьмая строчка блогер Анфиса Ахлабыстина, у которой был обнаружен коронавирус, рассказал в Инстаграме о своем самочувствии. Этот дочь Ванхлобыстина. Да, это правда, у меня корона. Ничего, и Симптомы были насморк потеря обоняния. Температура 36,8. Спасибо всем за переживания. Я уверена, все будет хорошо. Вашими молитвами вместе от сил. Написала Анфиса Ахлобыстина. На что Главный врач столичной больницы в коммунарке Денис Проценко написал в Фейсбуке, что принято решение отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии. По словам Проценко, это связано с тем, что подавляющее большинство случаев заболевания пневмонии вызвано сегодня коронавирусом. Это очень важный шаг, это очень честный шаг, на мой взгляд, потому что мы с вами все отмечали, вот кто интересовался, кто м-м, там, читал посты, читал экспертов, читал аналитику, мы все с вами видели, что помимо коронавирусной инфекции, Заболевших коронавирусом есть люди, которые заболевают сначала в небольничной пневмонии, потом еще как-то это отдельно называлось. И при этом их не всегда или всегда не относили к людям, которые пневмония вызвана коронавирусной инфекцией. И это вызывал вопросы, вызывало много вопросов, да, потому что показатели по этим самым пневмониям были такие, которых раньше, ну там, в сравнении с предыдущими какими-то годами, которых мы не видели там, если никогда то очень давно. Вот и поэтому это важное решение. Посмотрим, как оно будет реализовываться, потому что это действительно даст какие-то более правдоподобные цифры, по крайней мере цифры, в которые вериться будет легче, там наблюдателям, нам людям, которые либо паникует, либо не паникует. И, соответственно, чем больше информации, тем меньше паникует. Посмотрим, как это решение будет воплощаться в жизнь. И мы это увидим буквально на этой следующей неделе. На пятой строчке футболист Федор Смолов, нападающий испанской сельты, Федор Смолов в Инстаграме сообщил, что возвращается в Россию. Смолов заявил, что ситуация потребовала от него быть ближе к семье. Он также сказал, что информировал руководство Сельты о всех своих шагах и поблагодарил испанцев за понимание. По словам Смолов, он готов вернуться в расположение клуба по первому требованию. Ну, тут понятно, да, что и футбол, как бы никакой не проводится в Испании. Насколько я помню, вообще только чемпионат Беларуси остался. И Таджикистан или Туркменистана. Вот. Большие любители футбола, у которых буквально м-м, без него не могут. Я знаю, что они сейчас вынуждены. Ну, как вынуждены? Может быть, с удовольствием смотрят эти два чемпионата. Но могу опять же ошибаться, потому что я здесь не эксперт. Точнее, я точно знаю, что белорусский чемпионат есть, а вот по второй стране я не уверен. Вот. И это нормально, когда компании, человек из этой компании идут там, друг другу навстречу и адекватно реагируют на такие вещи. На четвертой строчке певец Лев Лещенко он из больницы в, комму... в коммунарке в Москве спел в Инстаграме для поклонников песню Надежда. На третьей строчке глава UFC Дано Уайт он подтвердил в Инстаграме, что Джастин Геджи заменит чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном. Контракт на поединок подписан. Спортсмены поборются за титул временного чемпиона UFC в легком весе. Ну и все это такие бои, как их еще называют без правил. я вам напомню. Там все очень рады, когда Хабиб Нурмагомедов выиграл Конра Макгрегора. И вот из-за того, что Хабиб Нурмагомедов находится не в Штатах, да, он как бы не может принять участие в этих боях, потому что нельзя просто так сейчас взять и перелететь из страны в страну. И, в общем, турнир пройдет без него. На второй строчке глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале он ответил на заявление представителя правительства России Михаила Мишустина, призвавшего власти регионов не путать свои полномочия с федеральными и назвавшего закрытие административных границ регионов по решению местных руководителей недопустимо. Эм, если он имел в виду именно Чеченскую республику, пишет Кадыров, его вводят в заблуждение, дают неправильную информацию. Мы никогда не говорили о закрытии границы не закрывали их для проезда проез транзит транспорта, перевозки, продовольствия, медикаментов, оборудования. Не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике, написал Кадыров. Была вот такая, соответственно, небольшая перепалка между Рамзаном Кадыровым и Михаилом Мишустином. Многие на нее обратили внимание, потому что в данный момент многие регионы действуют по-своему. Да, а многим, и им буквально было это сказано. Владимир Путин сказал о а, чрезвычайные полномочия для местных властей, для губернаторов. А, и некоторые даже закрываются на официальный настоящий карантин. Да, со словом карантин, чего не видно в Российской Федерации. Это, по-моему, Краснодар или Красноярск. Сейчас точно не вспомню, прошу прощения. Один регион действительно закрылся на карантин. а При этом другие у них там режим повышенной готовности, режим принадлежности не самоизоляции и другие кивоки для для того, чтобы обозначать вот этот вот э, ситуацию, когда люди должны сидеть по домам. Прошу прощения. А, вот и соответственно. Э, вот эта перепалка Рамзан Кадырова с Михаилом Мишустиным, многие ее стали обсуждать, она такая достаточно вежливая, но при этом и настойчива на таком бюрократическом языке, я бы даже сказал, агрессивная. А при этом Рамзан Кадыров почеркнул, что как бы менять он не собирается никакие свои решения, что для него ва- важно Важно очень для него обеспечить безопасность, собственно, Чечни, и поэтому он принял те меры, которые принял. Я напомню, ВГЕС, собственно, для людей извне, как бы для граждан в Чечню, был закрыт 5 апреля об этом было предложено за три, насколько я помню, дня, и вот этот такой регион, который на достаточно, ну, одних самых жестких в стране условиях, то есть на въезд, на выезд из него. На первой строчке президент США Дональд Трамп. Он написал в Твиттере, что поговорил со своим другом, наследным прицом Саудской Аравии Мухаммедом Ибн Сальманом Аль-Саудом, который, по словам Трампа, поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Я надеюсь и ожидаю, что они сократят добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, или, возможно, больше, что если это случится, Будет прекрасно для нефтяной и газовой индустрии, написал Трамп. Но это, конечно. Абсолютно удивительное дело, когда США, которые не то чтобы все время время дружили с ОПЕК+, и которые даже отчасти являются конкурентами, они стали таким медиатором между Саудовской Аравией и Россией, потому что именно ценовая война, которая была развязана после того, как Игорь Иванович Сечин отказал Саудовской Аравии в том, чтобы сокращать добычу нефти еще сильнее, началась ценовая война, и нефть обновила какие-то свои У нее рекорды аж до 99-го года дошла И после этого, соответственно, возник вопрос, как это все восстанавливать, и Владимир Путин вышел с предложением, что вот мы, оказывается, все-таки готовы сократить, и сегодня буквально это будет обсуждаться, и завтра это будет обсуждаться, посмотрим, какие будут итоги, пока прогнозы положительные, по крайней мере, цены на нефть, котировки на нефть растут, будем наблюдать, что там будет происходить. Это была программа «Блогаут», ее для вас провел Майкл Найки, до встречи через неделю, запись есть на YouTube-канале «Эхо Москвы».